0: Wieder. Karl, es fühlt sich so an, als hätten wir vor acht Stunden erst miteinander gesprochen, ganz ehrlich. Ja, Mann, ich weiß nicht, wie viele Podcast-Folgen wir noch aufnehmen sollen, ey. Ja, die, die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Wie viele? Alle. Ja, alle nehmen wir. Alle. Alle nehmen wir noch auf. Extra vorbereitet diesen großartigen, diesen Voice-Ausschnitt, der mit super schlechter Qualität und, und einem Flackern in euer Ohr gekommen ist. Direkt und auf ich den neuen Film. Scheiße, scheiße, ist das jetzt, ist mein, sind meine Airpods Pro jetzt kaputt? Das hat sie ja gar nicht gut vertragen, die Frequenz. Aber ähm, das spielt jetzt auch erstmal überhaupt keine Rolle. Nach dieser gestrigen Marathon-Episode von zwei Stunden und sieben Minuten, ja, Ladies and Gentlemen, äh, wenn, euer, wenn euer Spotify oder euer Apple-Podcast oder euer Deezer oder Google-Podcaster sich nicht richts, richtig geupdatet hat und sich fragt, warum kann ich denn diese Episode vom vom 16. nicht richtig abspielen, dann liegt das daran, dass die tausende Megabyte groß ist. Äh, tausende Megabyte müssen da gestreamt werden, weil wir einfach immer über zwei Stunden gelabert haben. Und sich im Nachhinein herausstellt, wie, wie kann das sein? Wie, wie kann das sein? Also ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube, wir, hab wir, halt wir haben halt wirklich zwei, zwei Episoden aufgenommen. Ne? Also ich glaube, wie, wie gestern gestern waren zwei Episoden. Die Der erste der erste Teil war harsch. Und dann mhm. haben wir quasi unterbewusst gewusst, dass wir eine Verpflichtung haben für all die Deppen, die sich das einfach nur aus humoristischen Gründen anhören. Und dann einfach nochmal eine Stunde drangelegen. Also es war Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Sibyl Schick wäre stolz auf uns, dass wir eine Triggerwarnung gelegt haben. Ähm, wobei, ich glaube, nee, das, das wäre ihr egal. Die wären stolz auf uns, wenn wir 5 Dollar auf ihr Patreon-Account ballern. Richtig, außerdem ähm, ist die dumme Fotze immer sauer, so, egal was wir sagen. <lacht> was? <lacht> Reicht jetzt? Komm, <lacht> aber Verwarnung bitte. Ah, ja, ist gut. Ich möchte sagen, dass wir gestern die ganzen b gar nicht verwarnt haben. Also können wir uns zweimal nochmal nachverwarnen, also nochmal nachverwarnen für gestern? Ja. Alles aber klar, gut für... Wobei, wobei, das war alles nur ähm, wegen spontaner Inspiration, weil zum ersten Mal haben wir die Aufnahme, wir haben quasi ein mann arabiker aufgenommen, während wir Montana Black geguckt haben. Und äh, da passiert sowas ja. dann mal. Da passiert das, ganz klar. Das, also das ist einfach so, ein, das ist der sogenannte der sogenannte Monto-Humor. Der sagt ja dann einfach mal grenzwägige Wörter oder... Oder, oder letztes irgendwie an die Leine oder sowas. Der hat gestern aber auch, der hat gestern aber auch, das, ähm, ähm, haben wir gestern irgendwie nicht mehr mit einbringen können, aber der hat auch, der hat auch nochmal die Sache zusammengefasst wegen seinem, äh, also Montana Black hat die Sache noch mal zusammengefasst, wegen seinem kleinen Shitstorm, den er da hatte, ähm, mit ähm, ja. dem großartigen David Hein. Ja, Grüße gehen raus und nee auf jeden Fall. Und ja, die ist, die ist schon, wenn, wenn die Montana Black und David Hein hört, wird die ein bisschen böse. Ja, und zu Recht auch, ja. Die will sofort auf Kehle gehen, ne? Auf Kehle. <lacht> und ähm, nee, auf Leine und, äh, auf, <lacht> auf, auf Leine äh, die, äh, auf jeden Fall hat er äh, noch mal zusammengefasst äh, wie er sich so wie, wie er das so alles empfunden hat und so und ähm, ja war sehr war sehr gut äh, ich sehr, ähm, was heißt sehr gut war auf jeden Fall ähm, gemäßigter als ich es erwartet hätte und das was mich am meisten schockiert hat das war ja das was was ähm, danach kam wo ich gar nicht so Bescheid wusste ist ähm, im Zuge dieses Shitstorms, also wir haben es ja auch besprochen mit der Leine und dem ganzen Frauenverachten, Misogynen, Vorwürfen, ähm, sind die ähm, traditionellen Medien auf ihn aufmerksam geworden, die ihn ähm, diesbezüglich, äh, die ihn diesbezüglich ähm, interviewen wollten. Und bevor ich die Geschichte weiter erzähle, begrüße ich euch zu Alman Arabica, dem Alman Arabica Adventskalender. Denn mittlerweile fühlt es sich an, als ob wir hier einfach so ein, so ein Stammtischgespräch führen. Also, ähm, aber das, das ist es natürlich eigentlich ist es das nee doch eigentlich ist es genau das eigentlich ist es genau das eigentlich ist es so dass wir statt mit einem Bier hier mit einem Kaffee sitzen an so einem an so einem Holztisch Eiche deutsche Eiche mm. teuer auch schwer mit so einem mit so einem kleinen Aufsteller ebenfalls das Eiche mit mit, mit, mit ähm, Verzierung an der Seite wo drauf steht Stammtisch
1: ja, da wir machen hier. das in der
0: Kneipe von Tine Wittler das die Wittler und wir wittlern da rein so zu Oh Gott, da würde ich gerne mal ein Bier trinken. <lacht> Deutsch ich würd nicht. Deutsch ich Kultur. würde da gerne mal so ein, die soll mir mal so eine schöne, sie soll mal so ein schönes Karamell da mal reichen. So, ja, ja, Das würde so ich da gerne mal machen. Richtig schönen Wintergarten einrichten. <lacht> mm -hmm. <lacht> also ich glaube, Tine Wittler kann nichts mehr einrichten, die kriegt posttraumatisches Stresssyndrom und hat dann so einen Anfall und zuttert auf dem Boden wie so ein Lachs. <lacht> das, Was meinst du, Tine? Sieht das gut aus? Oh Gott, alleine. Nein, architektonisch oder sagt sie irgendwas. Und dann redet, dann immer, wenn du irgendwo eine Blume hinstehst, darf sie nicht im Raum sein. <lacht> <lacht> so, hat sie nicht auch Messi-Wohnung aufgeräumt eigentlich? Boah, die hat so einiges aufgeräumt, aber zum Glück hat sie ganz am Ende auch ihr eigenes Leben aufgeräumt und RTL daraus gestrichen. Ach, ähm, ja. äh, aber das ist nicht das, was ich sagen wollte. Also herzlich willkommen auf jeden Fall an die, an die Böhnchen da draußen. Äh, wir sind jetzt offiziell auf Spotify und ähm, nur auf Spotify. Äh, über 20.000 Hörer. Nur auf Spotify. Das äh, finde ich sehr, sehr gut. Wir stehen kurz vor den 20.000, 200.000 Streams ähm, im Rahmen des, der letzten 30 Tage. Wir haben also eine sehr, wir haben wirklich, wir haben eine sehr äh, aktive, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass wir komplett gestört sind und jeden Tag eine Folge hochladen. Ja. Äh, wir haben eine sehr aktive ähm, Zuschauerschaft, die hier, Hörerschaft, ich muss Hörerschaft sagen, äh, die hier reinhängt, also darum, äh, danke für diesen Meilenstein und wir hoffen, dass wir die 200.000 dann nächstes Jahr knacken. Äh, das wäre sehr krass. Nichtsdestotrotz hat Montana Black in seinem Stream darüber geredet, wie die traditionellen Medien ihn, ihn, ihn äh, förmlich äh, gestalkt haben. Und ich, ich glaube, gestalkt ist der richtige Begriff. Ich meine, er übertreibt natürlich immer ein bisschen und, und setzt, das so in einen, setzt das so ins Bild, äh, wie er es für richtig hält. Was manchmal grenzwertig sein kann. Aber was ich da rausgenommen habe, war, dass die ihn zu Hause besucht haben. Also die haben irgendwie seine Adresse rausbekommen. Und Gerüchten zufolge haben sie seine Adresse rausgekommen, indem sie durch Buxtehude gefahren sind und gefragt haben, wo er wohnt. Ach komm. Was ich super, 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 super schwierig finde. Sie haben im Vorfeld übrigens, bevor ich das weiter äh, ausführe, im Vorfeld wurden zwei E-Mails von RTL, von der RTL-Gruppe an ähm, seinen Buchverlag, an den Riva-Verlag, als auch an sein Management geschickt. Beide wurden schriftlich verneint. Das wurde zweimal abgelehnt. Und die sind trotzdem oh. gekommen und sind durch sein Dorf gefahren, durch die Stadt und haben gefragt, wo er wohnt, und irgendein kleiner, kleiner Junge soll ihm das wohl gesagt haben. Und dann haben die, sind die vor dieses Haus gefahren ähm, und haben in diesem haben vor dem Haus vor seinem Haus einen Beitrag gedreht. Vor seinem Haus. Ach nein, das haben wir, wurde der gesendet? Ist jetzt, und jetzt kommt der Punkt, alles, was ich jetzt erzähle, soll laut Hörn-Grillenzirpen in einem Beitrag am Montag, dem 16.12. auf explosiv ähm, laufen. Heute Abend mehr oder weniger. Also wir nehmen das am Montag auf, also aber gestern, ihr hört das jetzt hier am Dienstag. Euch. Gestern sollte das irgendwo laufen, das heißt im Laufe des Tages könnt ihr euch darauf einstellen, dass entweder am Abend schon irgendwo ein riesiger Haufen Scheiße ausgebrochen ist oder am, am am jeweiligen Tag davor, weil wenn die wirklich so dumm sind, also wenn die wirklich so dumm sind und zeigen, wo er lebt, also ich meine legit, ja, uff, dann, also da, ich, ich, ich glaube, ich glaube, meine, ich glaube, wenn jeder 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 Jurastudent, der das hört, der 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 reibt sich schon die 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 Hände. Vom, also ihr müsst doch nicht mal im ersten Staatsexamen sein. Ihr müsst äh, kurz davor einfach nur hört, hört das, lasst es euch auf der Zunge zergehen. Wenn das passiert, ist das mit eins der widerlichsten Sachen, die, die ich gehört habe. Ja, und ähm, die sind durch, die sind ihm dann gefolgt über den Tag auch, die sind also ihm äh, hinterhergefahren, die haben auch bei ihm zu Hause geklingelt, haben äh, mit ihm sprechen wollen, äh, haben vor der Wohnung gewartet, haben ihn immer wieder angesprochen, äh, waren mehrere Male da, äh, sind ihn einfach hinterhergefahren ähm, und haben dann so Situationen versucht zu provozieren, weißt du, wo der, wo er dann irgendwas machen soll oder so. Och, Bruder, also ich, ich denke ja, dass man, dass man die Presse durchaus zugute halten muss, dass sie wichtig ist für eine Berichterstattung im, im wenn Sachen im im Rahmen der ähm, öffentlichen der öffentlichen, des öffentlichen Interesse stehen. Ja, mhm. durchaus. Es gibt ja da sehr, sehr gute Beispiele. Aber dieses Boulevard-Ding, also, und das ist es ja irgendwie, du kannst ja nicht erwarten, dass explosiv irgendwie so ein heißes, im öffentlichen Interesse engagiertes äh, Medium ist. Das ist halt Boulevard. Ja. Und ich muss sagen, jeder, jeder muss irgendwie gucken, wo er bleibt. Aber das, was ich da vernommen habe, das, was ich laut seinen Erzählungen daraus geholt habe war schon eine sehr ähm, sehr 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 grenzwertig eine grenzenübertretende ähm, Sache wo, wo einfach Le wo, wo die die interessiert das gar nicht also die haben das die hat das nicht interessiert, ob der das möchte oder nicht und weil die das also das ging so weit um da mal die um da mal zu zeigen wie weit das geht. Da war eine Frau bei ihm, die wohl gesagt hat, jo, äh, Interview. Und er so, nein, auf keinen Fall. Und dann hat er, dann hat sie im Weggehen gesagt, also macht das jetzt, ich zitiere, ich zitiere auch von Hörensagen übrigens, ja, also er hat das mhm. so gesagt. Also macht das jetzt keinen Sinn, dass wir zu ihren Großeltern fahren und danach ihrem Interview fragen, ja. Ach komm. Oh mein Gott. Und ich dachte, okay, wenn ich, also ich, also ich wäre, ich überlege die ganze Zeit, was, was wie ich reagiert hätte und er meinte er hat da gesagt wenn sie das tun dann gibt es Ärger aber ich glaube ich hätte ihn klar gesagt wenn sie da wenn sie so weit gehen äh, dann können sie sich darauf einstellen dass sie heute vielleicht nicht mehr nach Hause fahren ähm, ja. so nach dem Motto also das äh, das ähm, das äh, äh, das war also ich meine man muss das immer ins Verhältnis setzen ne? also das ist ja das ist ja Gang und gäbe, dass man versucht wenn man irgendwie investigativ äh, tätig ist äh, dass man dann dahin fährt und versucht die Leute direkt damit zu konfrontieren, weil die Anfragen grundsätzlich ignoriert werden. Das ist normal. Also es geht ja nicht um irgendwelche Steuerhinterziehung. Aber hier geht es ja wirklich nicht um irgendwelche, um um irgendwelche ähm, äh, radikalen Vereinigungen, die die m, 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 um Scheiß verkaufen oder Steuern hinterziehen oder es geht doch nicht um einen arabischen Großklan oder sowas, wo das ja, da, da, da wird das halt gemacht, ne? da beschwert sich auch keiner drüber, sondern hier geht es halt wirklich um jemanden, der auf Twitter, der auf Twitter von von David Hain mit einem gekürzten Ausschnitt konfrontiert worden ist, der so hätte niemals durch die Medien gehen dürfen und RTL hat Lunte gerochen und das zeigt einfach, was das für, was das für, für Größenausmaße angenommen hat, wie ekelhaft groß Montana Black ist. Das RTL, das private, das fucking private Fernsehen, einer der größten Sender, zu dem nach Buxtehude geht und wahrscheinlich irgendeinem so kleinen Buschi 20 Euro gibt, dass der dem sagt, wo Monte wohnt. Wenn die das ausstrahlen sollten, dann haben die, also, ich weiß nicht, das sind immer so die Standardsprüche, weißt du so, haben die von mir keinen Respekt mehr zu erwarten. Ich meine, haben sie das überhaupt? Weiß ich nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist, das ist wirklich heftig. Also das wäre wirklich heftig. Und die können sich, glaube ich, auch nicht vorstellen, was das für Konsequenzen haben könnte. Ja, also es ist, ähm, es ist, ähm, also ich bin, ich, ich, ich warte jetzt einfach ab, weil ich habe so die Befürchtung, ich habe so eine, immer wenn irgendwas passiert, habe ich so eine Befürchtung und ich habe diese Befürchtung und ich habe die ganz unangenehme Befürchtung, dass wir diesen Beitrag sehen werden und dass hm. im, im Rahmen dieses Beitrags ähm, Sachen gezeigt werden, die hätten nicht gezeigt werden sollen und dann wird's und dann stehen wir vor einer neuen Etappe, Das und das ist ja das Ding, das ist ja der Tradition, also es ist ja immer gegen die traditionellen Medien, ne? also es wird ja komplett generalisiert dann, so oft, ich meine, jeder weiß, dass Bild-Zeitung -Zeit scheiße ist, aber dann wird halt gesagt, oh, die Presse, scheiß Presse, weißt du? Ja. Und, ähm, also, wir wir stehen vor dem nächsten traditionellen Medienkrieg, wo sich äh, Streamingdienste, ähm, wo Streamingdienste radikal gegen so eine Scheiße sich aussprechen und die haben, ich glaube, ich glaube diesen, diesen Bereichen ist es nicht klar, was das für eine gigantische Reichweite ist. Ja. Ich glaube dem Fernsehen ist das noch nicht ganz klar. Ich glaube das Fernsehen kann sich langsam mal wirklich ins Knie ficken gehen. Ich sag's mal so, wie es ist. Ähm, was das, was das gemeinschaftlich, also jetzt nicht nur Montana Black, sondern einfach was das gemeinschaftlich für eine Reichweite ist. Sowas ja, okay. erreichen die nicht mehr. Solche Sachen, solche Zahlen erreichen die nicht mehr. Ja. ja ähm, es gibt es gibt Folgen, die im TV ausgestrahlt werden, die weniger Leute erreichen als wir, als wir jetzt hier zusammen. Und das hängt natürlich auch immer von der Zeit ab. Aber dieses uneingeschränkte jederzeit Abrufen hat etwas auf also on demand also auf eigenen Bedarf hat etwas hat einen 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 uneinholbaren Vorteil der halt TV über kurz oder lang töten wird. Radio bin ich gar nicht der Meinung. Radio ist so, Radio wird immer da sein. Weil Radio ist etwas, wo Läuft Leute, halt die auf der die Leute, die auf der Autobahn unterwegs sind, Leute, die viel Auto fahren, die werden immer Radio hören. Mhm. Es wird immer Radio geben. Ob nun digital oder FM, AM, I don't know. Das wird immer Radio geben, da bin ja. ich felsenfest von überzeugt. Ja. Aber TV Nee, bei TV sage ich, nee, tut mir leid. TV wird anfangen, ich prognostiziere das jetzt einfach mit dir zusammen, du kannst ja dazu gleich auch noch deine Prognose mhm. sagen. Ähm, TV wird aufhören und alle TV-Inhalte werden auf einer Plattform hochgeladen, die sich im digitalen Rahmen bewegt. Und das wird YouTube sein, das passiert ja schon. Und ähm, das wird noch ein paar Jahre dauern, aber Stück für Stück werden neben den öffentlichen, rechtlichen, so die TV-Angebote so ein bisschen einschränken. Kanäle werden sich zusammenschließen auf einmal. Aus der Sat1 Pro7 Gruppe wird die RTL Sat1 Pro7 Gruppe. Dann wird er nur noch die, dann hat das einen neuen Namen, nennt sich das Nexus TV oder so. Und dann machen die, äh, dann, dann, wird das sich relativ schnell, ähm, äh, verlaufen. Hm. Und dann wird irgend so ein Killer-Angebot kommen so von wegen irgendeinem Streamingdienst würde sagen wenn sie uns nachweisen können dass sie ihren TV-Anschluss gekündigt haben dann kriegen sie ein Jahr kostenlos äh, ein Jahr kostenlos an äh, ein Abo bei uns und dann und dann wird, werden solche Angebote kommen und auf einmal tötet das den dann wird das wie ganz schnell gehen also wird auf einmal auf einmal stirbt stirbt das einfach es hört einfach auf zu existieren und keiner fragt sich wo es hin ist weißt du so wie ähm, äh, äh, so wie es gibt auch so Dinge, die einfach aufgehört haben zu existieren und keiner fragt sich, wo sie hin sind. Ja. Ja. Wie Robbie Williams. Ja. Das ist eigentlich aus Robbie Williams geworden? So, das ist, einfach ist aus eigentlich Sch aus Robbie Williams geworden? Ich glaube, der, der, der macht ist einfach glücklich geworden. Ich glaube, der hat einfach eine Frau gefunden und ist dann glücklich geworden. Ja. Und hat ja, sich dann entschlossen, diesen, diesen ganzen drogenversifften äh, Promi-Lifestyle nicht mehr leben zu wollen. Ich bin ja. sehr froh für Robbie Williams, weil ich glaube <lacht> Egal wo der jetzt ist, der ist sehr viel glücklicher als er noch zu den Zeiten war, wo er 100 vor 100 Millionen gespielt hat. Ich habe jetzt sehr viel, ich habe sehr viel geredet, aber ich habe die perfekte Beispiel: Das Fernsehen wird verschwinden, wie die ganzen wie die ganzen DSDS und Casting Show Gewinner. Die werden einfach wie wie Martin Skesic oder dieser komische Typ, weißt du noch? Der war letztens, den habe ich zuletzt habe ich den gesehen, weil der auf irgendeiner Messe, wo ich auch einen Auftritt hatte irgend Gaming Shit moderiert hat. Ja, der, der streamt gut, auf Twitch für 20 Zuschauer und der ist gut übergewichtig geworden, der Bruder. Ja, der ist dick geworden. Der, ja? ist, der ist zufrieden geworden, der hat Martin Skisic, nee, der hat äh auf jeden Fall ist das das so wird Angel of Berlin. Geht. Wie heißt der, wie heißt der ja. Martin 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 <lacht> ah, Angel of Berlin. Ich weiß gar nicht, wie das Song geht, der ist so Ich auch ne, nicht. Ich auch nicht, Angel keine Ahnung. Angel of Berlin. Der ist auf jeden Fall äh, der ist auf jeden Fall dick geworden. Ähm, ähm im Club der Hochgewichtigen auf jeden Fall hm. und genauso wie die Gewinner von von äh, Casting Shows verschwinden werden außer die No Angels die sind alle geil die sind ähm, wirklich alle geil vor allem äh, Vanessa ah oh. mm. schon wieder sibbelchen auf ihrem Bürostuhl endlich endlich ja äh, Janet Biedermann großer Fan ähm. <lacht> aber äh, nee also so wird TV verschwinden die werden TV wird irgendwann den Punkt erreichen wo es verschwindet wie die äh, Superstars in Anführungsstrichen CD Promis, der wird, die wird verschwinden, der TV wird verschwinden wie ähm, die Frage nach, warum hat der Herr, Düb äh, warum hat denn Herr äh, Herr Kübelböck auf unserer Yacht eingecheckt, aber nicht mehr ausgecheckt? So, so wird TV verschwinden. Das wird einfach untergehen. Ist der ist der wieder aufgetaucht oder ist der ist der hat er sich, was ist da nicht mit Kübelböck passiert? Ich habe nur in dem Mitte, dass der irgendwie auf so einem Kreuzfahrt war und dann an, sich angeblich darunter geschmissen hat. Naja, der ist im Wasser, also der ist äh, der ist der ist, der ist äh, sinnbildlich. Ähm, wie in, im, im, in der Titanic vorgesehen, ist der dann da runtergefallen und ist dann halt einfach Schade, Mann. also das, das war jetzt ein geschmackloser Witz, es tut mir leid für alle Beteiligten, die immer noch oh, müssen wir wieder eine Triggerwarnung vor diesem Podcast setzen? Ähm, nee, für alle Beteiligten, die äh, immer noch in starke Mitleidenschaft gezogen sind von äh, Daniel Kübelbergs Ableben auf der AIDA äh, wo er äh, während einer Karaoke Session, äh, wo er seinen alten Song von ihm gehört hat im traumatischen äh, im traumatischen Selbstzweifel und äh, im Zurückdenken an die guten besseren Zeiten, wo er jung und knackig war, äh, von der Ver von der von Balkon seines seines erste Klasse äh, seiner erste Klachi Klasse Yacht ähm, ge gesprungen ist, weil er irgendwie äh, traurig war und also keine Ahnung, ist wirklich krass. Steht der, der ist wirklich, halt wirklich verschollen. Der ist wirklich, der der ist wirklich, wirklich verschollen. verschollen. Der ist wirklich weg. Der ist wie äh, ich, ich stelle mir das auch manchmal manchmal schlafe ich und stelle mir mal vor also nicht immer, aber jetzt stelle ich mir zumindest vor, dass er auf der Sa auf der auf einer Insel ist wie Castaway hier und dass er mit so einem Volleyball spricht. Ja, und ich glaube, selbst wenn er das macht, ist er glücklicher, weil der wird auch viel zu früh in diesen ekelhaften Lifestyle reingedrückt. Ja. Der wird einfach, der wird der wird der wird einfach nur sehr bewusst ausgenutzt und dann wird sich da systematisch drüber lustig gemacht und dann das ist nicht einfach in dem Alter Mann. Aber du sagst hm. wegen wegen Fernsehen, dass die, dass die Sender sich alle zusammentun und so ein Scheiß ne. Hm. Ähm, da habe ich ja ein bisschen, da habe ich da hab ich ein bisschen Insiderwissen für dich, ne? Kennst du, kennst du, kennst du wahrscheinlich nicht, ist auch scheißegal, aber ich sag dir einfach mal so ein paar Shows. Kitchen Impossible von Vox. Wer wird Millionär von RTL? Late Night Berlin auf ähm, Pro7, äh, Big Bounce auf RTL, die beste Show der Welt auf Pro 7. Promidat WM, Masterchef auf Sky 1. Weißt du, was all diese diese, diese Sendungen gemein haben? Akte auf Sat 1. Die sind alle von der gleichen Produktionsfirma. Das ist alles okay. Endemol. Und die haben sowieso schon das deutsche Pferd, Privatfernsehen in der Hand. Die können machen, was sie wollen. Die Sender, die Sender existieren zwar, die haben auch noch unterschiedliche Namen, aber produziert wird von der gleichen, von der gleichen Firma. Sogar, so, die produzieren sogar mittlerweile fürs ZDF und ARD. Ich weiß nicht, ob sie es schon immer machen, aber die produzieren für für das für das öffentliche Fernsehen. Das ist alles, das ist und, und, und dieses On Demand Prinzip, das ist hat sich doch auch schon seit Jahren durchgesetzt. Mediatheken gibt es schon. Der Bums wird auf YouTube hochgeladen, dann wird Werbung für diese Mediatheken gemacht, also das On Demand Konzept wird sich früher oder später gänzlich durchsetzen und warum? Weil es einfach fucking Sinn macht. Also es macht einfach fucking Sinn, aber da habe ich glaube ich letztens habe ich mir darüber Gedanken gemacht und zwar Gibt's da, gibt's da so ein so etwas, das, dass, dass ich traurig finde an dieser ganzen On-Demand-Scheiße. Weißt du was? Ja, was denn? Ich, gu ich guck, ich komme nicht mehr dazu, irgendwas zu gucken. Ich habe viel, kommst nicht dazu. Ja, pass auf. Früher, früher war es so, dass ich hatte eingeschränkte Fernsehzeiten. Ne? Also wir durften nicht, nicht den ganzen der Glotze hängen. Ne? So, das war so dieses Standard. Und dann, dann gab's halt so bestimmte Zeiten, wo man gucken durfte. Und dann haben wir uns alle hingesetzt, ich mit meinem Bruder, und dann wurde das geguckt. Da wurde nicht lang rum überlegt oder was. Und mittlerweile komme ich gar nicht mehr dazu, irgendwas zu gucken. Weil ein so dermaßen großes Überangebot an, an, an äh, Dingen da sind, die ich konsumieren könnte, dass ich mich nicht entscheiden kann. Ich gucke auf Netflix. 40 Milliarden Serien, Dokumentationen, Reportagen und Filme. Dann gehe ich auf Prime Video. Da ist das Ganze nochmal. Und nochmal tausendmal härter. Weil es eine Abteilung gibt, wo du dir auch noch Filme ausleihen und kaufen kannst. Dann gucke ich auf YouTube. Da gibt es dann auch Milliarden von Sachen und dann sind wieder anderthalb Stunden rum und dann mache ich einfach irgendwas an und lege mich hin und schlafe. Ich komme gar nicht mehr dazu, irgendwas zu konsumieren. Hm. Das habe ich, das habe ich nicht tatsächlich. Also ich konsumiere sehr aktiv. Ich konsumiere wenig, weil ich keine Zeit habe, weil ich mit irgendeinem Idioten mich dazu entschieden habe, 24 Folgen hintereinander Podcasts aufzunehmen. Ich voll hm. Idiot. Und deswegen. Ähm, habe ich gerade wenig Zeit, aber normalerweise zur Weihnachtszeit, normalerweise ist es so, ich möchte, kurz mal, ich möchte kurz mal sagen, was wir hier aufopfern. Was ich, besonders ich, es geht hier um mich. Um mich, <lacht> was, <See>. ich, <lacht> ja, was ich aufopfere in der Zeit, in der ich normalerweise folgende Tradition habe, zur Weihnachtszeit, gerade vor Weihnachten, bin ich eigentlich immer vor dem Fernsehgerät und schaue mir hintereinander weg, alle Teile von Harry Potter an, in einem Marathon, alle Teile von Herr der Ringe und alle Teile von Der Hobbit, bevor der 24. kommt. Hm. Ich das. Und ich möchte sagen, dass ich nicht mal Harry Potter geschafft habe. Ich habe nicht mal den ersten Teil von Harry Potter geschafft. Ich habe es geschafft, dass Harry in sein in Bahn in Harry wurde gerade nicht der hat nicht mal den Hut aufgesetzt. Harry steht im Treppenhaus bei mir gerade auf Netflix oder auf, auf Amazon, I don't know. Steht da gerade im Treppenhaus. Haben die äh steht auf äh, steht im Treppenhaus Neville Longbottom, Longbottom der alte Trottel der jetzt so ein sexy Motherfucker geworden ist der Der ein wieder. sexy Motherfucker geworden ist, Alter. Das, ja. das hat man ja schon im Film gesehen. Ne? Als er oh, sich geopfert hat, da dachte ich schon, Bruder, du bist, du oh, wirst mal einen wird, Muschi oh. kriegen. Ey. Mm. Also, und aber mittlerweile Fall, no, nee. Neville Longbottom, Longbottom hat gerade seinen Frosch verloren und McGonagall steht oben an der Treppe und, und zeigt auf den Frosch und sagt, sie muss irgendwo hin. Und Draco Malfoy hat nicht mal gesagt, manche Menschen sind besser. Ich bin übel Fan übrigens. Ähm, und Draco? Nee, ich bin. Ja, auch von Draco. Ich finde, die die Bad Boys kriegen zu wenig Sympathie. ich bin der Fan von den Todessern, Mann. Der Auftritt der Todesser, oh. ich schwör bei Gott, ne? Mm. Wenn ich, wenn ich im Harry Potter Universum ähm, sein würde, ich wäre alleine schon wegen dem Auftritt Todesser. Ja, ich werde mir irgendwann. Ich habe wirklich, das ist kein Joke. Ich werde mir irgendwann. Ähm, ich habe ja schon viele Tätowierungen, ja. Und mhm. äh, ich habe überlegt, ich werde mir natürlich kein Harry Potter-Tattoo machen, weil. Aber das mal, Mann. Ja. Das finde ich nee, das dunkle Mal auch nicht. Das finde ich auch zu nerdig. aber ich werde mir einen riesigen gigantischen Totenschädel auf dem Rücken tätowieren. Ich werde so also ich habe ich habe wirklich Bock. Ich habe wirklich zwei Meter groß, weißt du, wie weißt du, wie viel die verbrauchen? Ja, 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 genau. Ich habe nämlich so einen riesigen, ich habe mir ich ich mich in letzter Zeit damit auseinander, was was mache ich als nächstes? ich bin ja übel zugehackt, ja. Ich sehe aus wie ich sehe aus wie ein Gewaltverbrecher aus dem daytona Hochsicherheitsprison bloß eben in, 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 in Deutsch. <lacht> Aber ich habe übel Bock, mir den Rücken richtig zuhaken zu lassen. Und ich überlege die ganze Zeit, was man, was man tut. Da ist so viel Fläche. Ich meine, ich bin, ich bin, also da ist so viel Fläche, dass ich halt echt überlege, okay, wie machen wir das am besten? Und ich glaube, das Ziel ist es einfach, stupide Leuten äh, ein Signal zu setzen. Und ich werde mir einfach, ich werde mir einfach so eine Skulptur aus einem gigantischen Totenschädel, ähm, äh, ähm, angelehnt an irgend so eine Todesermaske äh, ähm, äh, damit reinhauen hauen lassen und dann noch irgendwie so andere Sachen ähm, oder eine riesige und also so einfach einfach in einem Maß wo man denkt Bruder du gehst zum Tätowierer und der sagt okay das macht dann 4000 Euro ja naja ja. aber das muss da habe ich Bock drauf alter ja ich fühle das also ich bin ja auch so ein ich bin ja auch so ein riesen Nerd also bei mir ist es halt Star Wars wo ich halt komplett mir schon seit, seit, seit Jahren die Frage stelle, was kann ich mir tätowieren lassen, ähm, dass nicht, also, dass dich halt nicht als Jungfrau brandmarkt, aber <lacht> du weißt, was ich meine, weißt du? Ja, 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 Normalerweise, ja. Normalerweise, ey, du siehst halt so jemanden, der sich dann so, keine Ahnung, von Star was? Trek, von ja, Star ja. Trek irgendwas hintet, und denkst ja so, ja, boah, du hast halt noch nie ein Geschlechtsteil gesehen, außer dein eigenes, ne? Und da überlege ich jetzt auch schon, ich werde wahrscheinlich den, den Syscode, auf dem Unterarm knallen lassen, weil der ist einfach cool. Aber ich habe schon immer, ich habe einen Hang zu Bad Boys, Mann. Ich wenn ich Filme gucke, ich finde die, ich fand von Anfang an schon immer die bösen Jungs geiler. Also, also ich bösen, muss sagen, ich würde die bösen ich, Jungs haben Wenn ich wenn ich Star Wars Fan wäre, würde ich mir hundertprozentig den Do die Doppelklinge irgendwo tätowieren lassen. Also so dieses Doppellaserschwert würde ich mir wahrscheinlich, äh, wenn es passen würde, ähm, über dem über das Brustbein ziehen lassen. Also ich würde da so, also das klingt. Das kennst du? Kennst du das Brock Lesnar Tattoo Ja, Ja. Was bitte, er auf der Brust hat. Bitte. Ja. Und das würde ich mir in. Das würde ich mir, wenn ich so richtig heftiger Fan wäre, würde ich mir das äh, das Brock Lesnar Tattoo. Also für die Leute, der da draußen schaut mal, Brock Lesnar hat auf der Brust so ein Schwert, was ihn förmlich in den Hals sticht. Ähm, das würde ich mir in Star Wars-Manier Doppelklinge Laserschwert würde ich mir von oben bis runter durchtätowieren lassen und oder einfach nur ein Laserschwert, was nach oben gehen würde. Ist natürlich schwierig darzustellen, glaube ich. Mhm. Ähm, da muss man immer auf seinen Tätowierer hören, ganz oft. Also geht Disclaimer, wenn ihr euch tätowieren lassen wollt, habt eine Idee, aber hört immer auf den Tätowierer. Wenn er sagt, das ist scheiße, dann ist das auch scheiße. Richtig. Und ähm, beim aber, Tätowierer ja. ist das Wichtigste, je komplizierter der Bums wird, weißt du, wenn ihr euch den Namen von, von eurem 16-jährigen Freund Jeremy Pascal mit Datum äh, eures Zusammenkunft, also 14.12.2019 tätowieren lassen wollt, dann könnt ihr das an jeder Ecke machen. Ne? Aber bei allen Sachen, die so ein bisschen komplexer sind, geht bei Tätowierungen, investier lieber mal ein Huni oder zwei Hunis mehr. Ja. Geht, geht, da, geht da zu unterschiedlichen Tätowierern, lasst euch da, lasst euch, lasst euch Portfolios zeigen von Dingen, die er kürzlich gemacht hat, weil das ist eine Erfahrung, die ich auch schon habe machen müssen dass wenn ihr, in Berlin ist das gang und gäbe, Mann, da kriegst du dann solche Portfoliomappen gereicht und dann denkst du dir, Bruder, von wann ist das? Und er sagt so, 83. Ja, ja. <lacht> okay. okay, und in, in den 83 sind aber auch wahrscheinlich 83.000 Flaschen Kümmerling dazugekommen, weißt du? Das ist wahrscheinlich nicht mehr in der Qualität. Also bei Tätowierungen wirklich immer mehr Geld bezahlen, Mann. Immer sparen, langfristiges Projekt, das ist sehr lange auf eurer Haut, Bruder. Ewig. Ja, aber, ja, aber ich fühle mich auf jeden Fall Bock das. drauf. Ich da fühle das. Ich, ähm, Tradition. Also, du guckst Star Wars, du guckst Herr der Ringe übrigens auch. Tolkien, Herr der Ringe, ich habe die Bücher gelesen, bevor ich die Filme gesehen habe. Mit elf Jahren oder was mhm. habe ich von meinem Vater mhm. die Bücher gekriegt und habe sie gelesen, angefangen zu lesen. Ähm, und dann kamen relativ schnell die Filme raus. Ähm, großartige Serie. Hobbit bin ich nie hintergekommen, muss ich ehrlich sagen. Hobbit habe ich, hab ich nie so gefühlt. Wahrscheinlich wegen Ed Sheeran. Hm. Ja, nee, ich bin, ähm, ja, warte mal, Ed Sheeran? Was hat ein Ed Sheeran im Horrid gemacht? Asifa! Ach so, der. Inside hat den Song. mountain! Asifa! Ich habe, ich liebe ja, das, das geht, ne? <lacht> aber es ist halt, ich sehe halt immer diesen heulenden Ed Sheeran. Asifa! Ja, ja, genau, und dieser, also, ich muss, also ich weiß nicht, ob ich den Hobbit, ich weiß nicht, ob ich den Hobbit spoilern kann, aber es gibt eine Situation im Hobbit, die mich übel abfuckt. Und das ist das Ende vom ersten der Anfang vom zweiten, glaube ich. Ähm, ich glaube, die Leute wissen, was ich meine. Ich will nicht zu hart spoilern für Leute, die es noch nicht ich gesehen glaube, haben. Ich glaube, die Hobbit-Serie ist etwas, das man sehr gut spoilern kann. Spoilerwarnung für alle, die
1: okay, warum das immer den okay.
0: Hobbit noch nicht gesehen haben. Guckt euch die Filme an und es gibt halt ein paar Minuten nach vorne. Ja, wir werden jetzt, wir werden jetzt hier äh, also jetzt einfach zehn Minuten nach Spo äh, vorne kippen, weil wenn ihr euch fragt, wie viele Spoiler es gibt. Wie viele? Alle. Es wird jetzt alle Spoiler geben. Es wird jetzt einfach alle Spoiler geben. Ach, ich liebe dieses Soundfire, ich werde es öfter benutzen jetzt. Auch wenn es in einer schlechten Qualität ist, mir egal. Ihr müsst es einfach hinnehmen. Und zwar hat mich beim Hobbit übel abgefuckt, wie schnell dieser verfickte Drache gestorben ist. Ja, Are man. you fucking kidding me? Die, die, die Spannung. Im Buch war das übel lang. Die Spannung, die aufgebaut wurde. Du hast den Drachen gesehen. Du hast dich gefreut, als er aus seinem Berg ausgebrochen ist. Das erste Dorf niedergebrannt ist. Zu den Menschen rüber geflogen ist. Die Leute die haben Macht. Die waren die machtlos. Die hatten, hatten da keine riesige Hapuden, wo die direkt mit in den Wands gerammelt haben und sich der Drache gedacht hat. Oh, da, aua, aua, und, dann, aua, und dann hört gibt's der Film nicht. auf. Und dann hört der Film auf. Und du stehst da und denkst. Oh, ja, oh, ja, der nächste Teil, der Beginn, wird schon sofort, es geht sofort los. Wenn, wenn der nächste Teil anfängt, siehst du sofort Feuer und Flammen und, und durch die Gegend. Und dann geht, dann ist es in fünf Minuten vorbei. Dann fliegt der einmal übers Dorf und dann kommt so ein Typ mit einem Bogen, mit einem Bogen, mit so einer Hau. nicht mal, nicht mal mit einem, nicht, nicht mal mit einem Zauberer, der irgendeinen Mega-Spruch macht, der, der den in eine Krake verwandelt und dann, oder der, 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 der dann bekämpft. Dann gibt's einen riesigen Kampf aus Krake und Drache. Oh Gott. Aber nö nee, der, der, halt der wird halt mit einem Pfeil abgeschossen, von ja, irgend mit so einer so Scheißarpune. Von irgend so, von irgendeinem so Piraten, äh, der, der, der da mit seinem Sohn sitzt und sagt: Ja, du musst dich konzentrieren und dann kann ich in Ruhe zielen. Ja, halt die Fresse. Ich will <lacht> den Drachen sehen, dass der alles zerstört. Das ist ein verfickter Drache, Alter. <lacht> Habt ihr nicht, habt ihr nicht, äh, habt ihr nicht die, habt ihr nicht den Film gesehen, Herr der Drachen? Oder, oder hier, also was soll denn das, Alter? Habt ihr schon mal einen Drachen gesehen, der von einem. Also so schnell ist noch nie ein Drache in der Geschichte ich der Drachen gestorben. <lacht> ja, wirklich. Da steht doch da der Junge dann da vor dem. Oh mein Gott, die König weg. Oder ja, du musst dich konzentrieren. Ja, konzentrieren. Ja, du musst konzentrieren. sagen, musst, musst du, dich mal konzentrieren. Du musst ja das, das, das Herz der Karten glauben. Was ist da, J Juri, halt die Fresse? Mach dich fresse, Yogi. Du bist ein kleiner Junge. Das ist du, du. hast. Du bist einfach nur übelst paranoid. Da ist kein dummer Pharao, der der Besitz von dir greift. Du bist einfach nur Schizophren, du Pisser. Ja. Und spielst halt gerne Karten. Ich verstehe das. Mache ich auch. Aber mach halt nicht so ein Ding draus. Ich kann das. Ja, es ist nachvollziehbar. Ich finde diese großen, diese die im Buch. Also für die Leute, die die Bücher vielleicht nicht gelesen haben, im Buch ist es ist quasi ein Buch. Dieser Kampf ist quasi ein Buch. Wenn der Drache da über das erste Dorf drüber fegt, dann ist das ein Buch und die Leute sind hilflos. Ja. Und deswegen ist es so geil, weil die Leute halt einfach fucking hilflos sind. Das ist so, als Aber, wenn Russland über die Ukraine drüber fährt, weißt du? Da das, das stehst du, die Ukraine sitzt da auch nicht und sagt, äh, was machen wir sich jetzt? Äh, du musst dich, dich konzentrieren. Da <lacht> schießt du die Russen auch nicht ab, weißt du? Das passiert nicht. Ja, ja. Die fahren drüber. Ja, und das ist. Das ist was, was mich abfuckt. Und jetzt ist, äh, ist der Spoiler in diesem Zusammenhang auf jeden Fall vorbei. Ja, knappe vier Minuten. Wir müssen jetzt noch ein paar Sachen spoilern, weil du gesagt hast, zehn Minuten. Ähm, ich möchte was meinen Spoiler sehen. Dumbledore, Dumbledore stirbt. Dumbledore stirbt. Fertig. <lacht> aus. Ähm, so. Snape auch. Der ist eigentlich gut. Der, man, <lacht> denkt, man denkt, man denkt <lacht> zwischendurch, der ist böse, aber dann aber ist er ist halt eigentlich gut. Er ist eigentlich ist es einer der Besten, ist auch einer meiner Lieblingscharaktere in der kompletten Harry-Potter-Rolle. Äh, und es äh, ist der, der Schauspieler, der ähm, gestorben ist, tatsächlich gestorben Press ist. Rest in Peace, Bruder. Ich, muss, ja, man. ich musste eine Träne verdrücken, weil es gibt so eine Compilation auf YouTube. Melancholischer Moment für mich. Es gibt so eine Best-of-Compilation auf YouTube. Sad sad Snape Compilation heißt sie, glaube ich, wo man wo man ihn angucken kann, wo so eine wo fire darunter gemontagt ge, 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 ge ist, die Musik, und dann kann man äh, Snape dabei zuhören wie wie er immer so emotionale Reden schwingt, so ja, du musst, mm, du musst das machen, du, du musst das machen und da und da, äh, ja, ja. Ähm. Weißt du, was mich, was mich, in, wir spoilern einfach noch ein bisschen weiter, was mich bei Harry Potter aber ein bisschen abfuckt? Was denn? Oder, ja. Oder wie viele, wie viele Verteidigungen gegen die dunklen Künste, 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 Künstelehrer kann man noch einstellen, die es verkacken? Irgendwann ja, acht, müssen sie acht. das checken, oder? Irgendwann, ja, ja, müssen, irgendwann muss sich doch selbst der dümmste Schulleiter mal fragen, Bruder, irgendwas läuft hier falsch. Was also, war deiner, was, also jedes Jahr, ich bitte euch. Was war dein Lieblings-dunkle Künste, Verteidigung gegen die dunkle Künste äh, äh, Lehrer? Oh, Bruder, das ist so, das ist eine so. Das ist eine schwere Frage. Hm, mm. Ich glaube, ich weiß es. Moody, glaube ich. Moody? Mm. Ja, ja, wäre auch bei mir auf Platz zwei. Moody, sehr geil. Also ich liebe, einfach, ich liebe den Typen einfach, ich finde sowieso diese komplette dieser dieser komplette Strang mit dieser mit dieser alten Vereinigung, wo du dir halt wo du bei Moody halt denkst, okay, das ist halt ein abgefuckter Motherfucker, der der von der von Voldemort besessen ist und irgendwann rumeiern wird mit seinem scheiß Auge. Und dann mhm. stellt sich heraus, das ist eigentlich gar nicht so und die sind alle total cool und die waren alle befreundet und es mhm. war so eine, so, eine, so eine krasse Geheimorganisation, die dann der Harald wieder aufmacht. Das war also das, das habe ich schon sehr gefeiert, muss ich sagen. Mhm. Äh, mein Lieblingslehrer gegen die dunklen Künste war... Also es gibt zwei erste Plätze. Der erste, der, Ich glaube, der erste uneingeschränkte Platz ist Dolores Umbridge. Definitiv. Weil, oh Gott, ja. Weil du die so schön hassen kannst. Du kannst sie du siehst sie einfach mit ihrem und dann weißt du einfach, Bruder, ich hasse diese Frau. Hat sie so gut gespielt, gut darüber gebracht ist auch gleichwertig aus dem Buch im Film sehr gut rübergekommen, muss man sagen. Hab ich ich habe ja auch die Bücher. Perfekte gelesen. Besetzung. Perfekte ja, ja. Besetzung.
1: Harry Perfekt. Potter habe ich
0: auch davor, also vor den Film immer die Bücher gelesen. Ähm, zum Ende hin sogar das letzte ähm, auf Englisch, weil es noch nicht in Deutsch draußen war. Ja, ja, habe ich auch. Ähm, und äh, da habe ich echt nicht gedacht, dass die mit den Folter-Szenen so, dass sie das aus dem Buch durchziehen. Hätte ich nicht gedacht. Also der, wo wo Harry dann so nachsitzen muss und sich dann auf die Hand und ja, ja, äh, das, ja was ich meine. Ja ja. Das war also war wirklich krass. Kann ich verstehen. Ja, Umbridge ja. kann ich verstehen. Und äh, der zweite Platz danach ist äh, Lupus, also der ähm, der ja. äh, der Initiator in der Folge äh, die Schrecken von Askaban oder die das äh, also die wo wo, ähm, ähm, nachher Dings aus Azkaban befreit wird. Ja, ja, aber da an, in dem Kontext auch noch vielleicht mal ähm, einer meiner Abs, also, wenn ich sogar, wahrscheinlich sogar meine Lieblingsfigur oder, oder mein Lieblingswesen aus dem Harry Potter-Universum, ähm, Dementoren, Bruder. Dementoren sind einfach fucking brilliant. So, am Ende in wurzeln, also haben sie haben es overgeused, ne? Mm. Aber als die das erste Mal von Dementoren erzählt haben, wer das ist, und im Buch ist es halt. Im Buch so, ist insane. Oh, Im, Buch Im Buch ist es oder du insane. liest es halt und denkst dir so, was sind das für Ficker, Bruder? Und kannst ja. nicht aufhören. Ja. Ultra krass. Eine, ich fand also, auch, ja. Mein Lieblingswesen wahrscheinlich, ja. Ja, ich fand auch, dass sie die gut rübergebracht haben, zumindest in den ersten Zeilen. Äh, wo es darum ging, dass die in den durch den Zug gekommen sind, das erste Mal, als sie ja. Sirius gesucht haben, Teil 4, glaube ich, Dementoren, äh, der Feuerkelch. Ähm, da sind ja Dementoren eingesetzt worden, das erste Mal massiv. Alter, ich bin so ein Nord. Ähm, auf jeden Fall, äh, das war haben sie sehr gut rübergebracht. Aber danach hast du recht. Äh, danach konnten sie es, das konnte man aber auch nicht. Die Bücher wurden Tausende Seiten, mittlerweile irgendwie um die 2000, 3000 Seiten. Ne? Mhm. Ähm, du konntest halt nicht mehr dafür sorgen dass du dementsprechend gerecht wirst, weil der weil es zu viele Details gab. Die ganzen die ganzen Kämpfe, die danach stattgefunden haben, waren Buch detailliert und es ging um Leben und Tod und und mein Gott, und im, im, im TV oder im in den Filmen war es nur noch so, Experiamus! Und du hast gewonnen, so. Ja. So war es halt nicht. So, so lief es halt nicht ab. Ähm, ja, aber äh, Mein das, Patronus das, das, übrigens ja. wäre ein Schäferhund. Mein Patronus, ja. Patronus wäre, glaube ich, eine. Äh, mein Patronus Boah, was wäre mein Patronus? Also, kurze Erklärung, was Patronus ist. Das ist so eine Zauber mit Alter, wie, ey, Wann sind wir Löscht so Ist geworden? Ich weiß nicht, was ein Patronus ist. Ist, nen, ist, äh, die, äh, ist die, sagen wir mal, magische Repräsentation in einer Tierform eures Charakters. Ich glaube, mein Patronus wäre ähm, Ich glaube, mein Patronus Boah, jetzt über, muss ich überlegen. Jetzt, ich will nichts Unüberlegtes sagen, weil sich das ewig auf mich hier äh, wird. Aber ich glaube, mein Patronus wäre wär ein, wär ein Ich glaube, der wäre ein Ich glaube, er wäre ein sehr dicker Bär. <lacht> ein großer dicker Bär. Sehr großer dicker du, Bär. Aber so wie die pubi bär mäßig Nicht so ja, ja. gefährlicher Grizzly, sondern so Oh ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. <lacht> oder, oh ja, ja. ja, ja, ja. oder, was hast? Du? Wollen, wir, wollen wir das hier durchziehen oder können wir, wollen wir uns einigen, dass wir ja. was essen zusammen? Ja, ja, genau so, so wäre ich das. Aber es ist, äh, das ist auf jeden schön Fall Tradition. traditionsmäßig, wirklich. Ich, ich muss sehr schöne Tradition. Bis, bis und das habe ich noch nicht geschafft. Ich bin noch nicht durch. Ähm, ich empfehle auch für Leute, die für Leute, die noch nie Harry Potter gehört haben oder gesehen haben und die sich das mal antun wollen, man, braucht ihr, wenn ihr nicht lesen wollt, kein Problem. Hörspiele, Audible. Das ist kein hm. Placement. Wir machen wir, nee, Du erwähnst diese App nicht, ohne dass wir ein Placement haben. Das macht man nicht. Es gibt, ist, eine, das, hm. es gibt so einen Influencer-Kodex, das ist so ein Buch, das kriegt man zugeschickt, muss man unterschreiben, bevor man damit sein Geld verdient. Und da steht auf Seite 403, ganz wichtig, du erwähnst Audible nicht, es sei denn, du wirst dafür bezahlt. Ja, ja, ja. Und ähm, äh, ich, ich, ich muss sagen, äh, ähm, dass... Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall Rufus Beck. Äh, gelesen von Rufus Beck. Harry Potter. Äh, super gut. Super, super gut. Ähm, ja. best, beste Möglichkeit, das stimmungsvoll zu konsumieren. Wer ist dein ähm, äh, Lieblingscharakter bei Herr der Ringe? Na ganz auf. Ich habe eine oh. eindeutige Nummer eins. Die ist so hart Nummer eins. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Warte mal. Lieblingscharakter bei Herr der Ringe. in der gesamten In dem gesamten Herr der Ringe-Universum? Nee, ohne ohne Hobbit, also nur okay. äh, nur der Herr der Ringe, äh, genau, Zeit nur der Herr der Ringe. Dreiteiler. Und wer äh. ging dir am meisten auf den Sack? Was ging dir welcher Strang ging dir am meisten auf den Sack? Ja, also ich kann die zweite Frage kann ich sofort beantworten. Scheiß Hobbit. Die erste Frage ist ein bisschen schwierig. Ähm, die die also was mir am meisten auf den Sack ging ist dieses Rohan-Liebesgedöns von dieser Tochter von diesem rohanischen König, der sich irgendwie hm. die sich irgendwie in Aragon verguckt. Und dann macht er einen auf, ja, meine Elfen, meine Elfenfrau ist viel heißer als du Bitch. Und dann, äh, versucht sie da ewig rumzugraben. Aber eigentlich hat, verzweifelt sie und, und, oh Gott, geht mir das auf die Eier, Alter. Diese, Rom, diese gedrückte Romantik, die rein, die bewusst, also geht mir auf die Eier einfach. Du kommst einfach nicht, du kannst A Aragon, du willst Arag Aragons halb Erd, halb, äh, halb Mensch, halb äh, Elfenpenis? Nee, ist nicht. Ist nicht. Äh, das ist geht mir nicht. auf die Eier. Und ich glaube, mein Lieblingscharakter, muss ich sagen, ist Aragon, weil, und das habe ich, möchte ich auch sagen, ich habe ich habe Aragons Ring als tatsächliche Reliquie hier. Uh. Kennst du den Schlangen, die, die, die ja, zwei ja, Schlang, Schlangen, klar. die sich so im Ring, den habe ich hier. Den habe ich das mal erworben. Mhm. Übel geil. So, so ein Darum, richtiges, so ein, so ein richtiges Replika? So ein richtiges, ja, volle Kanne, auch sehr teuer, aber ähm, habe ich hier, ja, definitiv. Ja, ich habe auch. Ich habe einen, ich habe nur ein Replika, das sehr, sehr teuer war. Also im im Vergleich, ich glaube, wie viel ich bezahlt 400 Euro oder so habe ich bezahlt. Mm. Das ist das äh, Original Lightsaber von Darth Vader aus New Hope. Also das da als als Filmrequisite. Das steht bei uns im Wohnzimmer. Das ist das ist in, einem, in so einer Vitrine drin. Da bin ich sehr stolz drauf. Ich wollte eigentlich immer eine Life Size, äh, so ein Lifestyle Replika Suit haben von ja. Vader, aber der kostet halt 10.000 Aufwärts. Ne? Ja, ja. Also da. Bevor du das, before, also das, das sollte man sich vielleicht nicht holen, äh, wenn man noch Migra fährt. Das also nur, ne? Sollte man vielleicht mhm. nicht machen. Und <lacht> bei mir ist, also mein Lieblingscharakter ist äh, mit Legolas. Ich liebe fucking Legolas. Legolas ist die fucking Nummer eins für mich. Das ist so ein Badass Motherfucker. Könnt mhm. ihr euch nicht vorstellen. Und welcher Strang ging mir am meisten auf den Sack? Äh, Sam. Im Boah, Buch ist klar. Sam ist wirklich scheiße. Also im Buch geht's klar, aber diese Liebesgeschichte zwischen Frodo und Sam, die gibt mir halt ultra auf den Sack. Ich, jedes Mal denke ich mir, hört doch, ihr seid, ihr nervt, das nervt mich. Hör auf, Frodo! Frodo! <lacht> halt doch dein Maul, Frodo! Ja, Dann geh ja. doch nach Hause, wenn du keinen Bock mehr hast, Frodo! Ich verstehe, dass es wichtig ist für äh, die den Verlauf der Geschichte, aber es ging mir halt echt auf den Sack, Mann. Ich wollte sehen, wie Aragorn eine Krone kriegt, und, äh, und am besten, äh, Sa Saruman, ähm, in die Fresse kickt mit seinem, mit seinem scheiß Halb, äh, Halb-Elf, Halb-Mensch, äh, Fuß.
1: Ja. Oder auch ja, anderen ja.
0: Teilen. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab, ich, 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 mich hat das, äh, mich hat die ganze Geschichte auch sehr gestört. Ähm, am Ende war ich froh, dass, dass der beschissene Halbling in den scheiß Vulkan gefallen ist. Ähm, und dann war alles gut, ähm, aber ja, die Sam, die Sam liebes so auf wirklich so unnötig, also so unnötig homoerotisch. Also so wirklich, also ja. wirklich, wo du denkst, küssen die sich jetzt, verbringen die die Zeit miteinander? Oder also sieht so, wahre, Männe sieht so wahre Männerfreundschaft aus? Ist das so? Weiß ich nicht. Ja, Mann, und äh, weißt du auch, das Ende von Herr der Ringe ist halt so unbefriedigend für mich. Ja. Also, Frodos Ende in Herr der Ringe ist so unbefriedigend, weil du denkst ja so, Bruder, du hast es geschafft. Du hast, du hast halt, keine Ahnung, so gefühlt die krasseste Reise hinter dir. Du hast die, du hast den, den wichtigsten Motherfucker auf diesem, auf, in, in diesem Universum in den Arsch gekickt. Und jetzt sagst du, ich kann nicht mehr. Ich bin so schwach. Sam, ich, ich fahre mit aufs Schiff. Wohin denn? Wohin denn? Du bist ein scheiß Hobbit. Das ist ja. irgendein, das ist ein Platz für, für Elben. Ich war die aber traurig. Ich war legit, legit traurig, dass, dass Gandalf äh, ein auf äh, Seefahrer gemacht hat. Ich war legit traurig. Ja, Und Gandalf dann hat mich das, da das war auch ein sehr emotionaler Moment, finde ich. Also ich, wo man das das erste Mal konsumiert hat, äh, war schon sehr geil. Also war wirklich ähm, war wirklich nice. Hedering übrigens auch die einzige Serie, wo ich nicht mit den, mit den Bösen sympathisiere. Die haben irgendwie nichts. Hier Mordor, die Orks, Uruguay sind geil, ne? Oh. Also das habe ich schon gefeiert, Übel, das ey. ist aber, aber Uruk heißt, ist halt auch so, once you've seen one, kannst du halt keine normalen Orks mehr ernst nehmen, ne? Ja. ja, ja Weil die sind schon, die sind schon, uh, das ist schon, das ist schon und ultra krass. Ich, und ich glaube, wir sind hier halber Filmspezialisten-Podcast. Ich glaube, es gibt, es gibt ja so Filme, wo das Sinn, also wo diese Sache Sinn macht, die ich jetzt beschreibe und wo, wo es einfach halt sinnlos ist und wo du nichts erfährst. Aber es gibt, glaube ich, keine Filmreihe, wo es mehr Sinn macht, den Uncut Director's Cut, also sie wirklich, mhm. den wirklich nicht zusammengeschnittenen Bereich zu sehen, der irgendwie 45 Minuten länger ist tatsächlich, als die, ähm, als die Fassung, die irgendwo überall lief, als in Herr der Ringe. In Herr der Ringe siehst du so viele Sachen. Urukais, die sich viel länger unterhalten. Orks, die gezeigt werden. Thematische Zusammenfindungen, die irgendwo rausgeschnitten wurden, weil es hätte kürzer gemacht werden müssen. Viel Aber mehr das Elben, viel mehr Elben. Du musst, ihr müsst euch, wenn ihr den seht, immer den, also es hat, es macht auch beim Nachgucken, beim noch mal Gucken, macht der Directors Cut einfach Sinn. Wirklich. Weil du dann teilweise mal vier Stunden da sitzt und nicht äh, dreieinhalb oder zweieinhalb. Das ist schon krass. Hm. Ja ja, fühle ich, das, das, das fühle ich, das fühle ich. Ähm, was ist dein Lieblingsfilm aller Zeiten, wenn wir schon beim Thema Film sind? Hast du sowas wie eine wie eine Top 3 oder Top 5? Ich weiß, das ist immer, für mich ist es super schwer. Mm. Aber hast du solche so Filme, die halt so all-time mm. auf deiner Liste sind? Lost in, Tra Lost in Translation, Donnie Darko und ähm, Garden State. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Donnie Darko nie verstanden. Ich ja, ich Film auch nicht, aber das ist geguckt, der Grund, ich warum ich ihn so mag. Ich habe den 17 Mal gesehen. Ich, ich habe hab den 17 ich habe den super oft gesehen. Ich habe den nie verstanden. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, welche. Message da gesendet werden soll. Also ich weiß es halt wirklich nicht. Ich ja. bin zu dumm für Donnie Darko, wirklich. Das ist ein sehr melancholischer Trend und es geht auch viel um um zwischenmenschliche Sachen und und um Vergangenheit, Zukunft, Paralleluniversen. Das ist so ganz schwierig und Horror ein bisschen. Mhm. Aber da bin ich ein großer Fan. Ich habe den aber auch ewig nicht gesehen. Ich müsste den jetzt mal nochmal gucken. Der hat mich damals aber auf jeden Fall am meisten mitgenommen. Äh, Donnie Darko war so der, der Film, den ich wirklich einmal die Woche gesehen habe fast, also wirklich, weil ich immer dachte, ich kann was Neues entdecken, war totaler Fan. Und ähm, äh, dann, wie gesagt, Garden State, weil ich ein großer. Also, Donnie Darko übrigens, der mit mit, mhm. mit Mad World den besten äh, oh, Track. Oh, Mad fast World den, einfach. Unglaublich Mit den besten Track. Ich glaube, nur von, nur von, für mich persönlich nur von äh, Fight Club zu toppen, äh, Where's My Mind von ja, ja, Pixies. Ja. Das ist der einzige Track, der damit mithalten kann, aber ansonsten. Oder von, oder von Enya, als die der, der, die zusammengestützt zusammengestürzt. <lacht> großartiger. Großartiger <lacht> Soundtrack. Da, 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 da. Alter, ich erinnere mich an die Compilations, die da immer Only liefen. Time. Only time. Und dann siehst du Flugzeuge in irgendwelchen Mauernfall. Alter, und vor allen Dingen gab's ja Geil. Wusstest du, dass es bei Enya einen Originalsong gibt? Und den den 9/11 ja, ja. hat, ja, ja. wo dann Stimmen von den Anrufen und so drin sind. Ja, Richtig. hier brennt es und so. Und dann, oh time. Bruder, wie skurril und makaber das eigentlich ist. Aber das war da, das also hat einen wirklich sehr traurig gemacht damals. Natürlich. Ich, ich meine, jeder weiß irgendwie was mit nein, wo wo er war, als 9/11 war. Ich habe beispielsweise ja. Halo im, im im Multiplayer gespielt. Konfirmationsunterricht, ähm. kam ich gerade nach Hause im Auto. Ja. Ich war im Auto und dann waren sie im Radio, haben sie gesagt so, Bruder, oh, ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich war halt 13 oder so. Ja, genau. Und also das Ding ist, um auf dieses Thema zurückzukommen, ähm Garden State, weil ich großer Zack breath fan bin, obwohl der Film gar nicht so gut ist, aber ich bin halt mhm. Scrubs-Fanatiker. Alles nach der achten Staffel kann sich natürlich löschen gehen, löschen, aber ja. äh, ich bin Scrubs-Fanatiker und deswegen habe ich Garden State so gefeiert, weil Garden State auch einen der besten OSTs hat, also Soundtracks großartig, super melancholisch, einfach ein bisschen, bisschen traurig, ein bisschen nachdenklich, einfach mega geil, bin ich großer Fan. Und Natürlich und was habe ich was habe ich jetzt jetzt nächstes gesagt? Ah ja, Lost in Translation mit Bill Murray und With Scarlett Murray. Johansson. Und Scarlett Johansson bin ich natürlich also Scarlett Johansson fanboy ich natürlich übelkrank. Das ist ja bekannt mittlerweile. Ich würde für Scarlett Johansson würde ich ähm, würde ich mir die linke Hand abschneiden würde <lacht> oder man für Bill Murray die linke Hand abschneiden. <lacht> und ähm, darum Lost in Translation auch ein sehr schöner sehr schöner, weirder, ähm, merkwürdiger Film, wo es so ein bisschen um zwischenmenschliche Zuneigung geht, zwischen, äh, zwischen Leuten, die sich komisch kennengelernt haben in Hotels, mhm. äh, unterwegs, spielt in Japan, glaube ich. Ähm, geil, kann ich nur empfehlen. Was bei dir? Also bei mir ist <lacht> Platz 1 ist, ähm, ist, ist unangefochten nicht der also ja doch ist der beste Film aller Zeiten den habe ich den habe ich diesen Film habe ich ich glaube 200 Mal schon gesehen ähm, beste Film aller Zeiten Empire Strikes Back Mann das oder Star <lacht> okay. Wars Empire Strikes Back geht ja. halt geht nichts drüber so das ist jetzt den das ist jetzt das Spiel außer Konkurrenz und dann Fight Club äh, Fight Club finde ich einen der der großartigsten Filme der die die jemals gedreht worden sind ich bin ein ziemlich großer Fan von Quentin Tarantino. Also ich feiere halt Quentin Tarantino extrem. Hm. Keine Ahnung. Von, 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 von From Dust till Dawn bis hin zu Pipe Fiction. Ähm, keine Ahnung. Django, Inglourious Bastards. Das sind alles Filme, denen ich halt super viel abgewinnen kann. Ähm, ich habe selten schwache Filme gesehen von, ähm, von Quentin Tarantino. Dann feiere ich so ziemlich alles. So ziemlich alles von Edward Norton. Mhm. Edward Norton ist für mich einer der besten Schauspieler, die äh, die, die unterwegs sind. Super underrated irgendwie. Ob es jetzt ähm, American History X ist, übrigens ein super guter Film. Alter, der ähm, ist hart, ey. Der ist hart. Wusstest du, dass äh, wusstest du, dass der unter unter ähm, Rechtsradikalen extrem gefeiert wird, dieser Film? Ja, natürlich. Dass der Kultstatus hat? Ja, natürlich hat der Kultstatus, weil dann ein Afroamerikaner, Afroamerikaner am 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 Bordsteiner treten wird in allem nee, Detail nee da deswegen deswegen nicht deswegen nicht ah, okay. der der hat der hat Kultstatus weil am Ende ein Afroamerikaner einen weißen erschießt und der wird zum Märtyrer für die hm. also das ist so die Message die man die man aus dem Film sieht wenn man dumm ist ähm, Edward Norton Filme ja gut was 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 noch alles ähm, ich glaube Zwielicht, kennst du Zwielicht? Äh, ja, sag was. Ein ultra guter Film, mit äh, auch mit Richard Gere, ähm, Laura Linney. Da geht's halt um, da, spielt, äh, da spielt Edward Norton so ein, ähm, so ein äh, schizophren, so, also so, super, der macht halt multiple Persönlichkeiten. Und das ist quasi Inception, also der Film ist halt so ein bisschen was von Inception, aber halt in insane gut. Also so so krass. Erster Film übrigens von von Edward Norton. Das ist Super super äh, ansehnlicher Schinken. Ähm, dann irgendwann hier hört er hier das äh, hat es aufgehört ne bei, bei Edward Norton, aber immer noch so geil. Ich feier. Ähm, wie heißt der denn? Das ist einer von den afroamerikanischen Schauspielern, die eigentlich immer mitspielen. Book of Eli und äh, ach du meinst ähm, äh, ja wie ja, heißt der Equalizer. Ich nenne ihn nur den ja, Equalizer. Ja. Ja, ja. Equalizer 1 und 2 sind fucking brilliant. Ja, der erste Wie ist geiler der als denn? der zweite, ehrlich gesagt. Ich finde den zweiten, der zweite hat geilere Szenen.
1: Ach, wenn, der nee. in, wenn
0: der bei den Russen steht und die Stoppuhr laufen lässt, das ist ja, schon geil. Ja, das, das ist schon geil. Aber das ist so eine unabhängige Equalizer-Szene. Das ist immer geil. Ähm, das Problem ist bei zweiten Teilen immer nur, dass du bereits weißt, was auf dich zukommt. Und du deine Erwartungshaltung automatisch entwickelst und dann immer enttäuscht wirst. Ja. deswegen da heißt ähm, der denn jetzt, Bruder? Denzel Washington. Denzel. Ich hab's. Natürlich. Denzel Washington. Eigentlich alles mit Denzel Washington finde ich, Training äh, Day ich großartig. extrem. Training Day. Großartig. Wenn ihr Training Day noch nicht gesehen habt, dann zieht den euch rein. Die, also die die Danzel Washington spielt da einen so abgefuckt korrupten motherfucker cop ja. der aber gleichzeitig so unglaublich cool ist, ja. dass du, wenn du, also wenn du, wenn du, wenn ich Training Day gucke, dann denke ich mir, Bruder, wenn ich Cop wäre, dann wäre ich genauso und dann wäre ich stolz darauf, dass ich genauso bin, Mann. Das der ist einfach unglaublich gut, der Film. Ähm, was habe ich denn noch alles für, Dinger? Ich muss auch sagen, dass ich Leonardo DiCaprio ziemlich feiere. Also so die Schnulzenfilme von ihm gehen halt gar nicht, aber so alles, was so in Richtung ernsthafte Darstellung, ernsthafte Charakterdarstellung geht, ja, in, in, sei es jetzt hier. Shutter, Island, Shutter oder Island, oder Island oder Inception, genial, Alter. Ja. Shutter Island, Bruder. Are you kidding me? Shutter Island war so gut, ey. Also richtig, richtig, richtig guter Film. Und eins muss ich, eins muss ich sagen, ähm, muss ich muss ich eingestehen, ich muss gerade gucken, wie der Film heißt. Der wird gehandelt als bester Film aller Zeiten. Mhm. Ähm ist das denn? Top-IMDB. Die Verurteilten heißt der. Mhm. Kennst du den? Ja, kenne ich. Seashawk Redemption. Check ich nicht. <lacht> Fühle ich nicht. Keine Ahnung. Mhm. gucke ich, ich, guck ich mir an, finde ich find ich nicht gut. Wenn es wirklich um. Um, also so um das, was 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 ein Film ja machen soll, also der soll ja er soll künstlerisch hochwertig sein, die Schauspieler sollen ihn ähm, überzeugend darstellen, dann mhm. soll der Film am besten noch irgendeine Message haben mhm. wenn du all diese Dinge nimmst und da danach bewertest dann würde ich sagen, ist Schindlers Liste so mein mhm. so das Beste der ist halt also historisch jetzt nicht so hundertprozentig korrekt, aber wann ist man das schon? Ja aber es ist halt ein super, super, super guter Film. Herr der Ringe geht immer also Herr der Ringe geht halt auch immer. Forrest Gump geht bei mir immer Oh, Forrest Gump. The, oh, The Green Mile, Bruder. The Green fucking Mile. Green Mile, Mile finde ich zu traurig, Alter. Oh ich doch, Green Mile so ist genau traurig. mein Ding. Das ist genau mein Vibe, Alter. Das ist so melancholisch traurig. Und am Ende sitzt du da und, und, und der Vogel und, und oder die, die Maus, besser gesagt. Und, und das, ist, das ist einfach das, das ist mein Jam, Alter. Green Mile ist mein Jam. Ich bin ja, hm. ich bin ja eigentlich, konsumiere ich jetzt scheiße, unnötig traurig. So. Also ich, ich konsumiere Filme, wenn, wenn es richtig traurig wird, Bruder, dann ist das mein Jam. So wirklich krass. Ähm, Gibt es einen Film, den du nie gucken konntest, weil, weil, du, weil, du, weil, du, weil du irgendwas gehört hast und, das, und weißt, dass du den nicht sehen willst? Nö. Bei mir schon. I am Legend. Was? I am Legend? Ah ja, ah, ich ja. verstehe. Ich verstehe. Ich weiß genau, was du meinst. Die Szene I war auch auch richtig hart, Alter. Mir, also du, du hörst oh. ja, wenn du, wenn du, wenn du I am Legend hörst, dann denkst du dir, also das ist das, was oh. ich gehört habe von dem Film. Ja. Ultra gut und ich liebe auch Will Smith, ein großartiger Schauspieler. Hm. Ähm, aber es soll wohl eine, eine Szene geben, wo er seinen eigenen Hund umbringen muss. Oh Gott, der ist so traurig. Und es ist das ein ist Schäferhund Und ich kann das nicht sehen. Es funktioniert nicht. Ja. Menschen können halt in alle möglichen Einzelteile zerfetzt werden in Filmen. Ist mir halt scheißegal. Ja. Also. Da verdrücke ich eine Träne, wenn es halt super, super emotional ist oder so, ne? Ja. Ähm, aber ja, so, in bei Forrest Gump zum Beispiel, da verdrücke ich eine Träne. Also ja. da, Forrest Gump ist halt so ein Film, viele finden das halt super, super ja, kitschig, weil der halt doch so ziemlich, ziemlich direkt kitschig ist, aber ich finde den halt schon super traurig, Mann. Ähm, aber so, aber der I am Legend könnte ich nicht gucken, würde ich nicht vertragen. <lacht> könnte ich nicht, könnte ich nicht ab. Das Ding bei I am Legend ist, dass der Hund auch so ein paar Nahtoderfahrungen hat. So, wo du, wo du schon ahnst, dass in welche Richtung das geht. Ähm, ist einfach, das ist einfach hart. Ähm, da, ich habe ich habe auch ein mulmiges Gefühl dabei gehabt. Äh, das habe ich aber, äh, das äh, habe ich aber öfter da in, in, in diesem Zusammenhang. Aber es war krass. Den Film, den ich als letztes gesehen habe, wo ich, wo der nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen hat, war ein Film aus Frankreich, glaube ich, mhm. ähm, und zwar geht es da um äh, den Weltkrieg, tatsächlich, und das war, ich bin ja normalerweise nicht so an 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 äh, Simulationen äh, interessiert, wo Szenarien durchgespielt werden, die tatsächlich passieren könnten, aber der mhm. war insane, ich versuche mal zu beschreiben, oh, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber es geht um U-Boote. Der läuft ab auf Amazon aktuell, vielleicht können die Leute das ins Discord schreiben oder uns auf Twitter oder so, damit mir das, damit ich das mal sagen kann. Da geht es um ähm, ein französisches U-Boot, das äh, im Zuge eines Angriffs auf die auf die ähm, von inszeniert, also was so aussieht, als wäre es von den Russen gekommen, äh, abtaucht, ne, a, die Atomcodes mitnimmt und dann in so eine Art, ähm, in so eine Art äh, ähm, ähm, Prozess verfällt nach Protokoll, wo es nicht auf Funksprüche reagieren darf. Und dann kommt, dann entwickelt sich aus diesem Film so ein Szenario. Unglaublich. Ich schon Unglaublich gesehen, spannend auch. Der ist sehr gut. Äh, Wolf's ähm, Call heißt der. Wolf's Call, ja, genau, genau. Der ist derzeit bei Amazon Prime, kann man sich angucken, genau. sollte man sich auch angucken. Wo der, wo es darum geht, dass äh, wie, wie, ähm, wie einfach sowas auszulösen ist und wie sensibel und wie oft wahrscheinlich, also die, die Tatsache, also das, was mir der Film mitgibt, um ohne viel zu spoilern, ist, wie oft wird so ein Szenario schon passiert sein, ohne dass wir es jemals wissen werden? Hunderttausendfach. Und wie oft passiert, also das, das, das Szenario, was da abgespielt wird, wird wahrscheinlich nahezu <lacht> einmal im Quartal. Irgendwo unglaublich, passieren. Alter. Unfucking glaublich. Das, das gibt einem wirklich zu denken. Ja, ja. Also ich will gar nicht wissen, wie viele, wie viele alleine russische boote irgendwo in Sibirien seit seit Jahrzehnten irgendwo unten sind die sind ja selbstversorgend über Jahrzehnte ähm, das will man gar nicht wissen aber das ist ein sehr sehr guter Film also das wirklich der ist wenn man wenn man daran interessiert ist wenn einem so diese ganze so so was was wäre wenn oder was könnte mhm. abgehen wenn man das feiert ähm, Wolfs Call auf äh, Prime sollte man sich angucken ähm, was habe ich denn noch für Filme die ich die bei mir immer gehen ähm, Leon der Profi geht bei mir immer mhm. Kennst du Leon der Profi? Ja, aber bin ich kein großer Fan. Also den finde ich richtig geil. Ähm, ähnlicher Film wie, ähm, wie Training Day, Departed. Ähm, finde oh, ich auch mega großartig. Geil. Mega Matt Damon geil. und Leonardo DiCaprio. Ja. Wirklich, fand, Bruder, wir sind hier übrigens halber, halber David Hein Podcast. Ja. fucking hier. Tinseltown sollen sich verpissen, ey, wir machen das jetzt. Ähm, Departed unter Feinden, sehr, 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 sehr großartiger Film. Ähm, auch den, den will ich nicht spoilern, weil wenn man den noch nicht gesehen hat, dann dann da sind Momente dabei, da, da, das rechnet ihr nicht. Da rechnet ihr nicht mit. Hm. Ich sag nur Fahrstuhl. Das, das hat mich beim ersten Mal komplett weggefickt, dass ich so pf, pf, was? Zweiter Film, den ich auch nie verstanden habe, ähm, ist, also mein zweiter Donnie Darko ist Memento. Kennst du den? Hm, Memento kenne ich ja. Habe ich auch nicht verstanden. <lacht> Memento ist mir auch, verstehe ich auch nicht. Habe ich auch schon hundertmal geguckt, verstehe ich nicht. Kann ich, kann ich nicht, ähm, kann ich, verstehe ich nicht. Und jetzt noch eine, eine letzte, ein letzter Film, äh, den ich euch noch mit auf den Weg geben möchte. Falls ihr den, ist ein Geheimtipp, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, Requiem for a Dream. Ähm, ja, da geht um. Der best, auch ein bester Soundtrack. Unglaublich. Ja, Mann. Also wirklich, der, der, also der, der also wirklich, wirklich brillanter Film und die Message dahinter ist halt auch sehr, sehr elementar wichtig, da geht es so ein bisschen um die um die Auswirkungen von von unterschiedlichen Süchten auf den Menschen super traurig auch in Verbindung mit dem Soundtrack ist der Film halt so einer, wo du halt wirklich eine Träne verdrückst, auch als gestandener Mann Ja gut und naja was denn Hör ich noch irgendwas? Beautiful Mind geht bei mir auch immer. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr großartig. Und dann halt alles, was stumpf ist, ne? Also alle stumpfen, alle stumpfen Filme. Eine Mischung aus stumpfer Film und guter Film ist Warrior. Kennst du den? Oh, der Warrior die zwei Brüder, die. Oh ja. Großartiger ja. Film. Mit Kurt Engel, wo, wo auch Kurt Engel mitspielt. Ja, 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 ja. Großartiger Film Warrior. Da geht's um, da geht's um zwei Brüder, die getrennt worden sind. Der Vater ist so ein Alkoholiker, aber auch gleichzeitiger Trainer äh, im Kampfsport. Äh, der eine soll, wollte Profikämpfer werden, hat aber ist aber immer so ein bisschen gescheitert. Äh, der andere ist zum Militär, äh, nee, ist Lehrer geworden, ist Lehrer geworden und äh, hat dann Geld gebraucht und dann haben die beide an so einem krassen äh, Wettkampf teilgenommen. Ähm, sehr guter Film. Hm. Ja, das waren so, das sind so, das sind glaube ich so Six Cents, fand ich nie geil. Alter, wir müssen jetzt aufhören, mich nervt dieses Filmgelabern gerade übel. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich nervt es gerade, es ist mir zu viel David Heine gerade, den Podcast, es ist mir zu viel grade. ist sehr viel David Hain. ist mir zu viel gerade, ganz ehrlich, ich will wissen, was im Sexkalender ist, ich habe heute auch noch ein bisschen was zu tun, ich kann nicht den ganzen Tag zwei Stunden Podcast aufnehmen, ey, wir sind schon eine Stunde rum, ich bin gerade wirklich, jetzt ist wirklich zu viel für mich, das ist zu viel. Wenn irgendwer ich bin ein Nerd. Das hier, was hier gerade passiert ist, ist die Frage nach Wesen. Ja, wie, viel, wie viele Reviews von, von Podcasts willst du mir denn nennen? Von, von Filmen willst du mir denn nennen? Alle. Ja, du willst sie alle nennen. Alle willst du sagen. Aber war das, das aber legt. Weil ich sehr viel Zeit habe und sehr viel Langeweile. Und eben hast du noch gerade erwähnt, wie du keine Filme gucken kannst. Ich möchte den Widerspruch mal aufdecken. Ja, nun, ja nee, natürlich. Nee, 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 ich wollte es nochmal sagen. Ich wollte es einfach mal hier so unangenehm im Raum stehen lassen. Ja, lass es auch. Ich lasse es auch un einfach, so, einfach unkommentiert hier. <lacht> ja, einfach zurücklassen mit dem, äh, mit dem Wort. Einfach zurücklassen. Ganz klar. Macht ja Übrigens, Sinn. Der wenn, du, wenn du einen Movie-Podcast mit mir machen willst, melde dich. <lacht> <lacht> der wird ja auf jeden Fall jetzt erstmal. Da wird ja überhaupt keine. Der wird ja Funkstille ja schon, damit das erstmal alles abklingt. Die Wellen des Scheiße-Bärs äh, sich ein bisschen Mülligen. beruhigen. Ja. Gerüchte besagen, wenn man sich vor den Spiegel stellt und, und dreimal böse über David Hein twittert, dann kommt der. <lacht> oh Gott. Jetzt mach mal bitte, mach mal bitte, das, <lacht> mach mal bitte, ich hätte nicht gesagt, dass ich das mal jemals sage, aber mach bitte deinen Sexkalender auf. Mach, mach ihn bitte, bitte auf. Bitte, mach bitte deinen Sexkalender Sex auf. auf. Bitte, mach ihn jetzt endlich auf. So, äh, Schächtelchen 12 ist ein sehr kleines, ähm, sehr, sehr klein. Was? Wie Schächtelchen 12? Du meinst äh, 17? 17. Alter, also es ist sieht ist mit aus, deinen Zahlen nicht in Ordnung, Mann? Ey, du die hast zwei, ey, Die 7 sieht aus wie eine 2, ich schwör. Also man könnte fast oh, denken... So, so ist inkompetent. Eine, man könnte fast meinen, es ist, es ist eine 2. Ähm, es, es ist aber in Wirklichkeit eine 7. Oh. Hm. Was ist es? Hm. Ich habe keine Ahnung, was das ist. <lacht> okay, das also ist nichts... Von also 17 offenen Schächtelchen haben wir bei 15 genau das gleiche Gefühl gehabt. Also verschließ dich nicht. Was ist es? Ähm... Hm? Wie soll ich beschreiben? Das sind so kleine, so kleine N N Noppenwellen auf so einem Auf, also so Aufkleber. Das sieht aus wie so ein, wie so ein Ding, was man ins Bad, äh, wie so ein Noppenaufkleber im Bad, dass man nicht ausrutscht. <lacht> In der Dusche. <lacht> Und ich glaube, das sind auch wirklich, warte mal, ich glaube, das sind wirklich Aufkleber. Das sieht wirklich aus wie Aufkleber. Ich glaube, die kann man, ja, kann man abziehen. Also es sind Aufkleber mit Noppen drauf. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein genobbter so in Donutform mit einem Loch in der Mitte. Aber das Loch ist, also real talk, das Loch ist zu klein, um da einen Pullermann durchzupacken. Also mhm, gehe ich nicht davon aus, dass es ein dass es ein, ein Pullermann-Aufkleber ist, falls ihr das vermutet. Ich weiß es aber nicht, was es ist. Mhm. Und ich finde es auch schade, dass hier nicht dabei steht, was das sein soll. Wenn da ein Anwendungsbereich wäre, dann könnte ich vielleicht einen Sinn herausfinden. Wenn ihr den habt, diesen orion Sexkalender und wisst, was in Tür 17 drin ist. Bitte lasst es mich wissen, weil ich bin überfragt. Ich weiß es wirklich nicht. So Rutschstopp in der Dusche, würde ich es jetzt sagen. Mhm. Also, ich habe sehr viele Fragen. <lacht> und vielleicht kann irgendjemand von da draußen, äh, der Erfahrung mit Noppenaufkleber, mit kleinen Löchern hat, äh, uns erklären, was das ist. Ähm, ich, oh Gott, der Hund schnarcht. Aber. Das ist ein Pro Protest. Sag mal, Bob. Okay, jetzt ist er aufgehört. Ähm, das ein Protest schnarchen. Der will mich, nicht, dass ich meinen Rituals-Kalender aufmache. 17 ist es. Warte mal. Ich lasse mir ein bisschen Zeit, die Zahl zu suchen, weil es sich herausstellt, dass mit überschwänglichem Eifer da äh, Fehler gemacht werden. 17, wo haben wir denn 17? 19, was ist denn? 17, 18 haben wir hier. 22 da. Oh, ich bin gerade betriebsblind. So nennt man das da, glaube ich. Ja, wo sind die Hier ist die 7, hier ist die 15, 12, hier ist die 17. Ah, ich hab sie. Sehr gut, dann machen wir mal auf. Mein oh, mach mal hier keinen Protest. Oh, jetzt das ist aber ein das ein das ein kleines äh, Fenster, was sich hier öffnet. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist, das ist die zweite Portion von diesen kleinen Fläschchen, was ich letztens hatte, wo ich den Kopf abbrechen musste. Mm. Das ist das wieder. Hydrating Ampul Booster. Das ist so eine Ampulle, die man oben aufbricht und dann hast du da so eine äh, so eine Feuchtigkeitsflasche, drin. Normalerweise ist dazu mm. auch na, normalerweise ist dazu auch so eine äh, so eine Erklärung, wie du das machst. Aber ich weiß, dass es sehr gut riecht. Hydrating Ampul Booster. Also so ein ähm, Erfrischungs fürs Gesicht. Brichst du auf, machst es schön in deine Hände rein und schmierst dir das komplett durch die Fresse und bist dann übelst hydrated. Mm. Ah, das ist gar nicht so verkehrt, ne? Ja. Also das ist gar nicht so verkehrt. Ah, hier ist sogar ein Zettel noch drin. Ja. Da steht wahrscheinlich drin, wie man das am besten verwendet. Ja, ja, hast du hast doch gerade gesagt, in die Hände und dann... Warte, warte, warte. ...in die Fresse äh. klatschen. Schützen Sie Ihre Hände, indem Sie Ampulle Pulle bla bla bla, entsorgen Sie nicht bla bla bla. Schritt auf Dansk. Vorsichtig, volk, nedig, stände, Anivis niger, vorsicker, effektiv, an wedels, auf am Ja, also ich kann auch dänisch. dänisch an alle dänischen Problem. Zuschauer, mein Lieblingsdänisches Gericht ist Pölse, übrigens. Das sind Würstchen. Und äh, das einzige Wort, das ich auf Dänisch gelernt habe, Pölse. Pölse. Äh, ja. Das war mein, das war mein Rituals-Kalender. Das war in meinem Rituals-Kalender drin. und du kannst mir jetzt gerne sagen, was in deinem beauty ist. eine motherfucking Beauty. Wir sind ganz sicher. Wir, <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß übrigens nicht, wie ich die, wie ich die äh, 16 mit einer 18 habe äh, verwechseln können. Ich weiß es wirklich nicht. Wahrscheinlich ist es eine, Be eine Be Betriebsblindheit. Du, Vor du, allen du hast ich, du danach noch verteidigt. Du hast es nicht ja, nur nicht gesehen, sondern du, du hast es, du hast es, ja, gefühlt minutenlang verteidigt. Ja, ja, wirklich, wirklich, weil ich fest, ich musste dir ein war, Bild davon habe. schicken, dass die 16 keine 18 ist, damit du davon abgehst. Aber es war dunkel, es war spät, ich war past my bedtime. Das sind alles Dinge, die, die dazu führten, dass es so gekommen ist. Und jetzt habe ich hier die 17 meines Amazon Unisex Beauty Kalenders, die ich jetzt gemeinschaftlich für euch öffnen werde und hoffe, dass wir, ähm, ein Unisex-Produkt und das sieht nach, ähm, weiß ich nicht, Glisco Repair Booster. Hm. Also erstmal, die hauen ganz schön die Markenprodukte hier raus. Mhm. Ich habe gedacht, Amazon Beauty Kalender, dass sie auch Eigenmarken haben. Äh, das Weißt du? Ja. So, das, so, Amazon hat ja von allem mittlerweile Eigenmarken. Gerade im PC-Sektor kannst du ja von Amazon alles kaufen mit der Eigenmarke. Und da dachte ich, dass die jetzt damit auch im Beauty-Bereich äh, durch, durchstarten. Aber das ist das Neue. Da steht ganz groß neu drauf. Hair Repair von Gliscor. Repair Booster. Haarpflege äh, für Mann und Frau. Also hier steht, steht so nicht drauf. ne, Sondern nur für sehr trockenes und strapaziertes Haar. Aber ich denke, das ist Unisex. Ähm, komm ich mach mal direkt auf. Das sieht aus, als ob das zum Sprühen wäre. Ist nicht zum Sprühen. Das ist so eine... Das ist so ein Öl quasi. Aber auch eine ganz normale Packung. Also, als ob man die. die, die kannst, das ist keine Probierpackung oder so, also die kaufst du dir einfach so im Laden, denke ich. Mhm. Sehr gut. Mhm. Sehr, sehr gut. Apropos. Karloff, sehr gut. Kar nein, 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 nein. Lass mich meine Überleitung machen. Was ist das Gegenteil von sehr, sehr gut? <lacht> ja, sehr gut. das ist Sehr gut. Da, sehr gut. <lacht> Männersache. Männersache. Nachdem ich wir gestern diesen groß, diese großartige Erfahrung mit 16 und 18 gemacht haben, möchte ich... Ich kann dir übrigens sagen, dass, dass es nicht besser wird. Also, hör ne? mal ruhig, ich möchte das gar nicht wissen. Denn wir beide werden jetzt überrascht von der 17, die sich äh, für dich extra oben rechts befindet. Die 17. Dankeschön. Oben rechts, ja. Äh, die ich habe sie gefunden. <lacht> wir öffnen jetzt die 17. So, let's go. <lacht> Was ist das denn, eine Socke? Das ist eine Strumpfhose in klein. Was ist. Riech mal dran. <lacht> oh Gott, was ist oh. das? Das sind so oh Beutel. Gott. Was ist das? Riech mal dran. Das ist ein Strumpf. Das sind legit Strümpfe. Are you fucking kidding me, Alter? Oh Gott, das stinkt. Oh nee, ich, oh, ist das ekelhaft. Das, das sind steht, Frauenstrümpfe. Das sind Frauenstrümpfe, Alter. Das sind Frauenstrümpfe. Das zum Wichsen für Fetischisten. Oh, ich muss das sofort wieder reinmachen, Alter. Ich, oh bitte, Alter, was <lacht> ist das denn? Boah, <lacht> ist das ekelhaft! Oh, ey, oh wenn ich, das, wenn ich Ich, 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 ich werde das Knossi schicken, Alter. Ich will sehen, wie der wirkt, ich, wenn der das in der Hand hat. Ich, ich, ich weiß. Ey, wenn ich den, wenn ich diesen Podcast nicht hätte, hätte ich in dem Moment spätestens alles weggeworfen. Alter, ist das widerwärtig! Das, ist ist, das, ist, das sind, durchsichtige, sind durchsichtige, es sind durchsichtige Strümpfe. Es ist wie, eine, wie so ein Strumpf, aber so also vor Strumpf allen Dingen steht Rose auf der Innenseite dieser, Das steht auf der Innenseite von der, von der Packung auch Strumpf, ist Strumpf. Alter, was ist das für ein Schrottkalender? Was ist das für ein Schrottkalender, alter? Das Die gibt's doch gar diese, nicht. Diese, diese, diese beiden Strümpfe kosten einen halben Cent zusammen. Wenn überhaupt, wenn überhaupt. Also ich hab sowas Billiges noch nie gesehen, wirklich nicht. Ey, dieser dreckige Kalender, ey, Gott sei Dank ist bald vorbei, ey. Wirklich, ey, Gott sei Dank ist bald vorbei, wirklich. Ich kann's nicht mit Nachdruck genau sagen. Also, es. Oh, ich muss den wegmachen, ja, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Alter. <lacht> ey. Gott sei Dank, ey, jetzt, jetzt. Weißt du, was jetzt passiert? Bitte. Jetzt kompensiere ich meinen Zorn. Einfach. Mit, ja. ähm. Mit der einzigen Möglichkeit, aus der Sache nochmal Profit oder beziehungsweise äh, gut rauszukommen, nämlich mit dem Niederegger Lübecker kalender Und ich habe äh, die Le ersten Leute taggen uns übrigens auf Instagram ähm, für, für auf Niederegger äh, und ich schreibe da Herzen runter und Grüße gehen raus an das Niederegger PA-Team, die den Instagram-Account betreuen. Wird wahrscheinlich irgendjemand sein, der nebenbei ein marzipan zusammen, äh, zusammenschmiert und in irgendeine Packung steckt. Aber ich kann ja sagen, das ist nicht umsonst so, wir sind große Fans. Also, please represent. Please. So, äh, ich habe jetzt hier ein paar Line rausgenommen. Die hat eine neue, eine neue äh, äh, Verpackung. Die Silber in Sternform. Es ist. Warte mal, was ist das? Was ist denn das? Ich kann es nicht genau sagen. Ich kann es gerade nicht lesen. Das ist neu. Das ist äh, eine neue Erfahrung für mich hier gerade. So, warte, was ist denn das? Ich nehme das mal hier raus. Also, wir haben hier Praline mit Gewürzen, Marzipanfüllung in Zartbitter. Mmh. Okay, ich werde mir diese Praline jetzt hier einverleiben. Ja. Mh. 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 Mmh. 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 Mh. 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 Köstlich. Ist das gut oder ist sehr, sehr gut? Oh Gott, es ist das großartig. Ich, ich weine jedes Mal, ne? <lacht> mmh.
1: Deine Tränen in den Jedes Augen.
0: Mal, jedes Mal, ähm. Mmh. Oh. Ah, jedes Mal, mmh. wenn ähm, ich das esse, dann. Habe ich so ein Flashback, wie so ein, wie so ein, kennst du so so ein? Ich kann die Geschichte der Menschheit sehen und Kinder werden geboren und alte Leute sterben und dann wiederholt sich der Zirkel, bis ich am heutigen Tag angekommen bin, um diese Praline zu verzehren. Hm. Das ist übrigens, ist übrigens auch ähm, etwas, das ich hier nochmal ganz klar betonen möchte. Während ich immer schwer depressiv aus dieser Adventskalenderöffnungssession gehe, da der, da der Main-Sketch so ziemlich das letzte, das Letzte ist, das ich sehe. Ähm, weil ich schon weiß was bei Star Wars drin ist ähm, finde ich es sehr unfair, dass ich immer verbitterter werde und du dir marzipan reinkommst. <lacht> also ja das kann nur das kann nur niederegger kompensieren indem sie dir endlich den die zu die, die dir zustehende marzipan äh, Dosis geben, die sie die die du brauchst um dein Leben besser bestreiten zu können deswegen nochmal der Ausruf an unsere niederegger freunde bitte bitte bitte, wir brauchen, wir brauchen den Scheiß, denn nach 16, 17 Tagen, äh, intensiven Marzipanskonsums bin so. ich abhängig und Karl hat, Karl hat Cold Turkey und zitter jedes Mal, wenn ich das esse. Ähm ich bin ASMR abhängig, ganz ja. ehrlich. Ich genieße ja mit, ich bin so einer der, <lacht> kennst du diese, diese dünnen Menschen, die sich, die sich einen schwer übergewichtigen, äh, holen und den dann füttern, um, um <lacht> an ihrem, und um an, und um an ihrem Essgenuss teilzuhaben. Sag mir, wie es schmeckt. <lacht> Beschreib es. Beschreib mir, wie es schmeckt. Ja, ja, okay, ja, das ist ein Gib nochmal richtig rein in die Mayo. Wie schmeckt das? Ja, ja. So, so ein Ding ist das. Hm. So. Die Nummer 17 im Star Wars Kalender ist ähm, 1 2 3 4 5 6 7 8 -teilig. ab achtteilig und es ist wahrscheinlich sowas wie ein Raketenantrieb, würde ich fast behaupten. Möglicherweise. Vielleicht aber auch kein Raketenantrieb. Vielleicht ist es auch irgendwas, wovon ich nicht weiß, was es ist. Aber es ist wieder mal ähm, keine Figur. Ja. So. Der Retro DDR Süßigkeitenkalender, der nostalgische Leckereien bietet, wird von mir Tür 17 geöffnet. jetzt. Oh, der ist sehr voll. Sehr, sehr voll. Und ich hatte immer noch keine Schokozigaretten, ganz ehrlich. Das muss am 24. drin sein. Was ist das denn? Das ist ja. Was ist. Was? Das ist ja weird. Was ist das? Oh, hör auf. So. Was ist denn das? Ich habe hier Spaghetti Gum. Kennst du Spaghetti Gum? Nee. Oh Gott, das riecht ja hart. Das sind so spaghettiförmige förmige Kaugummis. Ich habe gerade mal einen Mund genommen. Mhm. Mhm. Tutti Frutti. frutti? Hm, Tutti Frutti. Flavor. Spaghetti -Gum. Das Sind Kaugummis in Spaghetti Form. Mhm. Das, das ist äh sehr lecker. Ich hm. habe leider immer noch keine Shogoutzi. Ich möchte Chur Zigaretten Ja, sind aber nah an Zigaretten dran von der Form. Ah, schön. Ja. Also War lang, schön. dünn und lecker. Ja. Und schlecht für die Gesundheit. Und schlecht für die Gesundheit. Wahrscheinlich. Und mit schmatzen und Geräuschen hm. <lacht> hm. verabschiede ich mich für heute. Karl würde gleich noch den Fun Fact oder den Random Fact präsentieren. Wenn ihr Feedback zu der Folge habt, dann doch bei uns im Discord. Discord.gg slash stay, wie mein Name. Und dann im Themenbereich einmal in Arabica. Das sind eine Menge Leute, die sich austauschen. Schreibt uns auf Twitter. Nachricht oder Menschen. Ist egal. Und ähm, wenn ihr das auf iTunes gehört habt oder Apple Podcasts, dann bewertet uns doch. Wir freuen uns über gute Bewertungen äh, dieser Podcast, Google Podcaster. Ich weiß gar nicht, ob man da bewerten darf. Und ja, ähm, ansonsten äh, sehen wir uns äh, morgen. Hören wir uns morgen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss. Richtig. Und wenn ihr das Scheiße findet, was wir hier machen, dann lasst es doch einfach mit der Bewertung. Das muss dann auch nicht sein. Es muss ja nicht gehasst werden. Hört es halt einfach nicht. Wir kommen heute zu einem Random Fact unserer beider Wahlheimat. Und zwar geht es heute um die Schweiz. Und zwar um die Gemeinde Schwitz. Schwitz ist eine Gemeinde im Bezirk Schwitz. Im Kanton Schwitz in der Schweiz. Die volle Bezeichnung ist also Schwitz, 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 Schweiz. Vielen Dank. Wir hören uns morgen.